0: Слушайте Ю-Подкаст. Приветики, меня зовут Илья Белобрович. Последние два с половиной года я активно снимаю рекламу брендов в социальных сетях, в частности для TikTok. А сейчас я работаю консультантом по ТикТок в Юнисеф Беларуси. И вы слушаете Ю-Подкаст молодежной платформы uplatform.by от Юнисеф. А тема сегодняшнего подкаста — 10 навыков для эффективной работы в медиасфере. Погнали! Итак. Digital в переводе с английского означает цифровой. Оно происходит от другого слова digit, то есть цифра, и чаще его употребляют вместе со словом маркетинг. Вместе получается digital маркетинг. Это направление маркетинга, которое подразумевает продвижение услуг и товаров с помощью цифровых технологий, применяемых на всех этапах взаимодействия с потребителями. Например, заводя страничку в соцсетях, или если мы хотим, чтобы наше видео увидели и оценили, то нам надо подумать над его продвижением. А продвижением мы занимаемся постоянно. Это не работает так, что вы один раз где-то засветились, и все. Например, все, даже мои родители знают, кто такой Даня Милохин, так как он занимался продвижением постоянно и всегда был на слуху. Даня Милохин купил машину, а прав нет. Даня Милохин выступает на коньках с популярной фигуристкой. Даня Милохин пришел в платье на премию. Его постоянно окружают все новые и новые инфоповоды, за счет которых о нем узнают новые люди и не забывает существующая аудитория. Это и есть продвижение. Но это уже пошел по-крупному. Для начала важно себя хорошо оформить. Ведь также же и мы... Давая забавное описание к видео, выбирая удачный, привлекательный ракурс на заставку и ставя на аватарку новое, более актуальное личное фото, да, мы тоже так себя продвигаем. Все то, о чем я буду говорить дальше, применимо не только в сфере диджитал, но и любой другой. А если вы решите серьезно заняться блогингом, устроиться на работу в рекламное агентство или же открыть свой бизнес и найти первых клиентов через соцсети, этот подкаст попался вам в нужное время. Итак, 10 навыков для эффективной работы в медиасфере, по моему скромному мнению, конечно же. Поехали! Вы слушаете ее подкаст Первый навык — это самомотивация. Мне кажется, что именно от него будет зависеть весь прогресс. Умение мотивировать себя помогает забывать о всех отрицательных аспектах, напоминая положительным. Причем во всех сферах. Напоминаю, что я сейчас не только про блогин говорю. Мне лучше всего помогает визуализация. Например, я сейчас учу французский язык и я им занимаюсь практически каждый день. И будем честными, иногда это очень утомляет и тебя от джумапелилья уже поддергивает. Но экзамен не за горами и надо что-то сделать. Я вспоминаю, ради чего я учу: ради путешествий по Франции, где английский не в ходу, ради работы в медиа, где французский должен знать как родной. И вернемся к визуализации. Я просто открываю ТикТок и в специально сделанной мной папке «Париж» я смотрю красивые видео, от визола которых у меня мурашки идут, и после обычно просыпается жажда к изучению. Приведу пример с написанием сценариев для коммерческих аккаунтов в TikTok, ведением которых я занимаюсь уже несколько лет. Написание сценария для видео в ТикТок может показаться неинтересным и даже немного бессмысленным. Зачем, если все есть в голове? Однако вы можете дать себе положительную мотивацию, сказав, например... Если я напишу этот сценарий, то смогу избавить себя от непредвиденных трудностей и даже стресса во время съемки. Я с большей вероятностью получу результат, который рисует мое воображение. Отсюда мы приходим ко второму аспекту самомотивации – поощрение. Обязательно поблагодарите себя после не очень приятного занятия. Займитесь тем, что порадует именно вас. Это может быть встреча с друзьями, классная покупка или посмотреть одну серию сериала. У меня есть один любимый ютубер, и после долгой работы, которая, может, мне не нравится, я всегда включаю его в влоги, и мне солнце так хорошо. Третий элемент формуле самомотивации — это решение задач сразу, как только они появляются. Многие люди находятся под воздействием закона инертности. Отложим на завтра то, что не хотим делать сегодня. При этом порой речь идет о вещах, которые можно сделать всего за пару минут. Здесь важно помнить, что, сделав что-то хорошее заранее, вы всегда себя поблагодарите потом, так и тут попробуйте начать и потратить хотя бы 5 минут, мотивация у вас появится уже в процессе работы. Ну, а если не помогает, то разбивайте работу на маленькие кусочки и помните, только через силу появляется результат, которым действительно можно гордиться. Даже если эту курсовая в универе, Поймите, что написание поможет получить хорошую отметку, обрести нужное знание, чтобы после окончания быть на классной работе. Вы слушаете Ю-подкаст. Следующий навык – это навык коммуникации. Только на первый взгляд может показаться, что кто-то с рождения умеет красиво разговаривать, а в случае с диджитал еще и писать сопляющие посты и оставаться на связи с подписчиками 24 на 7. Дед. Все это навыки, которые можно и нужно прокачивать. Для начала помните, что хорошая коммуникация начинается с вежливости. В повседневной жизни это вовремя ответить на сообщения в директе, поблагодарить заказанную услугу или писать новым людям после прогулки и благодарить за нее, если это правда. Поздравить с днем рождения даже тех, с кем не слишком близко общаешься, поставить лайк хорошему посту или острумному комментарию. Все это отнимает минимум времени и почти не требует усилий, зато производит приятное впечатление на другого человека. При построении коммуникации в дигитал очень важно следить за тем, что и как вы пишете или говорите. Помните, все, что попало в интернет, остается там навсегда. Следите за тем, чтобы ваши слова не звучали грубо или оскорбительно. Случайно брошенная глупая фраза может стоить репутации. Мой базовый совет. Прежде чем отправить текстовое аудио или видео сообщение, проверьте его. Все фразы должны быть вежливыми, понятными. Если это деловое сообщение, то следите за тем, чтобы в нем были слова приветствия, а в текстовом письме отсутствовали грамматические ошибки. Называйте своих собеседников по имени. Это приятно и всегда располагает. Используйте в переписке смайлики или улыбающиеся скобочки. Вы даже не представляете, сколько конфликтов можно избежать в сети, если к ответу просто добавить смайлик. Готовьтесь к онлайн-встречам или эфирам, подбирайте лук, ибо внешний вид часто, очень часто влияет на ваше моральное состояние и внутренние стержни уверенности. Также, чтобы чувствовать себя уверенно, проговорите основные тезисы, возможно, стоит заранее продумать даже пару шуток. По-доброму шутите. Можно заранее запастись мемами или стикерами, которые поднимают настроение. У меня есть целая папка с такими картинками на любой случай, чтобы разрядить обстановку и поднять настроение. Идем дальше. Вы слушаете Ю-подкаст. Третий навык, мой самый любимый, это тайм-менеджмент. Многие люди даже недооценивают того, сколько они могут сделать сзади. Говорю, как человек, который в десятом классе успевал ходить в школу, вести 6 аккаунтов брендов в ТикТоке и еще ходить на танцы и видеться с друзьями. Все это успевать было очень сложно, но возможно. Плюс, по моему опыту, компании предпочитают выбирать людей в свои команды по критерию пунктуальности и способности к самоорганизации. Поэтому для успешного существования в Digital Особенно важно правильно уметь распределять время. Расскажу вам про один прикольный лайфхак, который помогает грамотно распоряжаться своим временем и не отвлекаться на другие задачи. Этот лайфхак называется «Метод помидора». Фишка заключается в том, что вы заранее планируете, сколько будете монтировать видео, писать ритейл или курсовую сегодня, и разбивайте полтора часа, это у нас 90 минут, на три части – где 20 минут что-то делаете и 10 минут отдыхаете. И так по кругу. Во время отдыха можно давать мини поощрения типа яблочко, выйти подышать свежим воздухом и так далее. Я такое не часто но иногда практикую. Мне кажется, тайм-менеджмент очень хорошо учит дополнительное образование, особенно то, которое проходит вне стен университета, колледжа или школы, когда у тебя много задач ты учишься распределять нагрузку, потому что сделать все в один момент просто невозможно. Кроме этого, ты приобретаешь дополнительные навыки. Если решишь попрактиковаться в тайм менеджменте и захочешь узнать что-то новое, залетай на молодежную платформу uplatform.by от Unicef. Это ресурс для школьников и студентов, где можно пройти онлайн-обучение, реализовать собственные проекты, стать волонтером ЮНИСЕФ Unicef и даже заявить о проведении своего мероприятия. Регистрация на платформе быстрая и бесплатная. Всю информацию я оставлю в описании а вы не забудьте поделиться подкастом и ссылками с друзьями. Вы слушаете ее подкаст Еще один навык – это логическое мышление. Звучит странно и скучно, но следующие упражнения правда важны для развития памяти, внимания, мышления, которые нужно держать в тонусе для эффективной работы и общения с людьми. Чтение. Звучит старомодно, но это и правда помогает. С недавних пор я читаю много классики, я даже организовал свой онлайн-книжный клуб, где мы каждый месяц разбираем что-то из книг, и читая ее, ты проживаешь всегда еще одну жизнь. Для меня важнее даже не сюжет, его я не запомню надолго, а изменившееся после прочтения мировоззрение. Вот оно останется со мной навсегда. Читаю в дороге, перед сном, за городом, и вам советую. Затем «Интеллектуальные игры». Хорошо развивает логическое мышление, шашки, шахматы, головоломки, их можно сделать своими хобби. И в интернете уйма задач, выбирайте, что вам по душе. И последнее упражнение – это запоминание маршрута. Крутой лайфхак. Если вам нужно каждый день ходить в школу или на работу, то попробуйте выбирать каждый раз новый маршрут. Это развивает логику и внимание, или я в путешествиях часто отвечаю за навигатор в компании и пытаюсь запомнить путь с карты и сразу дойти, не смотря в телефон. Такие у меня развлечения. Вы слушаете Ю-подкаст. Креативное мышление. Пятый навык. Оно помогает создавать необычные решения для любой задачи. Креативные решения ценятся в диджитал очень высоко. Так как я долго был ведущим в паблике Амински. Минске, то мне часто пишут, чтобы я посоветовал классные места для свиданий, встречи с кем-то и так далее. Вот однажды мне написали в комментариях в Инстаграм и попросили поделиться классными кофейнями в Минске. Каким могло быть простое решение? Самое очевидное — это просто ответить в комментах автору, вот, мол, «Мой личный топ-5 заведений, держи, заходи, все круто». Но более креативное решение – это ответить в комментариях автора вопроса и приложить к этому ссылки на эти заведения, и оставить небольшие комментарии, чем именно то или иное заведение хорошо. Однако тоже банально. Если хотите еще креативнее, то составьте топ-5 заведений, сделайте фотки и выложите подборку в Инстаграм, пусть все видят. Или же добавьте музыку и снимите видео в ТикТок, Вот, я так и сделал, в итоге оно залетело на 100 тысяч просмотров в ТикТоке и принесло сотни подписчиков. Развивать идею можно до бесконечности, все эти варианты – ответ на один вопрос, но все решения очень разные. Именно так работает креативное мышление – всегда давать развитие идеи. А делать это можно за счет того, что вы смотрите рекламу брендов, смотрите ТикТоки классных ребят, И просто обращая внимание на рекламу, развивая свою насмотренность, вы прокачиваете масштаб собственных креативных идей. Вы слушаете Ю-подкаст. Шестой навык – это умение рефлексировать. В сети мы очень легко можем стать заложниками чужого успешного успеха. Подумайте, действительно ли вы хотите стать, например, блогером? Многие хотят быть блогером, видя эту идеальную картинку в соцсетях, что у них классный образ жизни, стиль, они много путешествуют. И вы можете на это вестись, но не видеть изнанку. Например, во время путешествий ты должен запечатлевать красивую картинку для своих подписчиков, вместо наслаждения моментом. И тут важно заранее подумать об изнанке. Готовы ли вы на такое? Касаемо рефлексии, она может быть разной. Элементарная которая включает простейший анализ своих ошибок и позволяет делать выводы, чтобы не наступать на одни грабли дважды. Например, вы работаете с кофейней, где сняли «Как баристы готовят без перчаток». И несмотря на то, что работать без перчаток разрешено санитарными нормами, какой-то части аудитории это не понравилось, и вывозили много негативной реакции в комментариях. Не делайте таких ошибок, важно слушать аудиторию, анализировать обратную связь и обязательно учитывать ее. Так и психологическая рефлексия, которая позволяет анализировать не только свои поступки, но и чувства, эмоции, состояния, переживания. Например, я хочу быть блогером на самом деле, или мне нравится, как путешествует Илья и Я хочу также, а блогером быть не хочу. И тут важно ответить, куда я иду, чего я хочу и кто есть я, очень полезно. Процесс это длинный и творческий. Если отнестись к такому самопознанию ответственно, то постепенно вы начнете доверять своим ощущениям и есть шанс, что станете спокойнее и счастливее. Но тема рефлексии – это уже для отдельного подкаста. Вы слушаете Ю-подкаст. Будьте ответственными. Это седьмой навык. Вы должны сделать, что обещали. Неисполненные обязательства могут доставить проблем не только вам, но и большому количеству людей. Безответственность стоит рядом с неумением грамотно распоряжаться своим временем и правильно оценивать свои силы. Никогда не обещайте сделать то, что вы точно не успеете реализовать в указанные сроки и на 100%. Лучше честно признаться, что эта задача для вас в таких условиях звучит как нереальная, и предложите свой вариант. Нельзя говорить про ответственность, не затронув тему фейлов. Умение признавать ошибки – это супер важный навык, без которого нельзя представить свое развитие в любой сфере. Если вы накосячили, не скрывайте это. Сразу сообщите и объясните, что именно пошло не так. Не ищите виноватых. Извинитесь, но не оправдывайтесь. А еще лучше заранее предпринять все возможные действия, чтобы этих фейлов избежать. И помните, чем раньше вы сообщите о проблемах, тем больше шансов, что люди помогут вам их решить или минимизировать последствия. Например, из-за моего проступка чуть не пострадала репутация пекарни, которая вел тикток-аккаунт. У них была акция, что за подписку на TikTok при покупке любого напитка они дают десерт в подарок. И вот я снял видео, где в кадре были разные десерты, но не тот, что дадут в подарок. В основном там был десерт Павлова в кадре. И вот приходят люди по этой подписке, Одна девочка, купив напиток и показав подписку на ТикТок, ждала Павлова. А ей дали безе на палочке. В итоге она начала плакать, а вторая девушка лет 25 тоже приехала по этой акции и, не получив то, что она ждала, просто выкинула десерт-мусорку при всех, а потом запостила негативные истории в Инст. Так что ответственность нужна во всем. Вы слушаете Ю-подкаст. Навык номер 8 – это управление эмоциями. Нужно уметь их правильно проживать и принимать, не натягивать улыбку, рассматривать ситуацию со всех сторон. Но также важно знать, что неэмоциональность не свидетельствует об истощении или вашем браке. Когда я был в Грузии, и мы ехали с друзьями из аэропорта, то я впервые увидел горы. Кто на меня давно подписан, помнит, как я кричал и скрился от улыбки. А вот два моих друга привыкли проживать эмоции в себе, и одна девочка в конце прям грустила, что не могла, как я, радоваться. Хотя это норма, мы потом поговорили, и все было окей. Вы слушаете ее подкаст Еще один важный навык – стрессоустойчивость. Люди в сети нередко оказываются злее, чем в реальной жизни, и могут наговорить много гадостей. Нужно быть готовым, что вас будут критиковать как блогера, как исполнителя, как автора – У каждого свое мнение и понимание, как правильно делать, и невозможно понравиться абсолютно каждому. Подробнее про хейтеров и работу с хейтом рассказал в своем подкасте Вадим Тадеуш. Так что, если заинтересовался темой, рекомендую послушать его выпуск. Ссылочку я оставлю в описании. Еще могу посоветовать классный ворбук, который подскажет, как работать с хейтерами в сети. В начале 2022 года его выпустили компании МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси. Он называется «Как защититься от травли в интернете и самим не стать хейтерами». Ссылку также ищи в описании к подкасту. Вы слушаете Ю-подкаст. Навык продаж может понадобиться в любой ситуации. Будь вы блогером и продвигаете консультации, будь вы самим специалистом и продаете себя на собеседовании. Тут уже просто практика. В одной фразе я совет не смогу дать, но книги «Как бизнес без МБА Тинькофф» или книги по нейромаркетингу вам сто процентов помогут. У! Надеюсь, после моей лекции вы станете лучше ориентироваться в мире дигитал. Подписывайтесь на наш подкаст, регистрируйтесь на молодежной платформе Unisef и до встречи в следующих выпусках.